0: Savez-vous combien d'utilisations différentes on peut faire d'une brique Ou bien pourriez-vous me dire quel est le point commun entre ces trois mots Agneau, chat, ordinateur. Eh bien ce genre de tests sont proposés à des personnes dont on veut évaluer la créativité, la capacité à générer des idées nouvelles, diverses, originales, à jeter des passerelles entre des concepts a priori très différents. La créativité, donc capacité humaine, sans pareil, qui nous a rendu, nous en tant qu'espèce, capables d'innovation, d'inventivité, d'adaptabilité. Eh oui, mais... D'où ça vient, la créativité Comment le cerveau produit il des idées nouvelles Pour le savoir, Emmanuel Vol, chercheuse en neurosciences cognitives à l'INSERM et à l'Institut du Cerveau à Paris, observe directement ce qui se passe dans les neurones de volontaires à qui on fait passer ces tests. Et ce qu'on y apprend, eh, ce n'est autre qu'une anatomie de la créativité. Alors bienvenue avec nous dans une plongée au cœur de nos processus de création les plus intimes. Avec à la clé quand même, on l'espère, des enseignements aussi à en tirer pour développer cette qualité. Emmanuel Vol, bonjour Bonjour ah, J'ai commencé par une question toute bête. Qu'est-ce que c'est la créativité Quand on parle de créativité, est-ce qu'il y a une définition
1: ah, Ce n'est pas du tout une question toute bête, c'est probablement une des questions les plus difficiles lorsqu'on veut étudier la créativité. En tout cas, dans le domaine des neurosciences, on utilise une définition euh, qui est assez consensuelle et qui consiste à dire que la créativité c'est la capacité à produire quelque chose, à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle, c'est-à-dire inhabituelle, originale, et en même temps qui soit appropriée, adaptée au contexte ou à la question qu'on se pose. Euh, et le, le deuxième critère, euh, le, le critère approprié, euh, il est important qu'on considère que des idées euh, complètement originales et nouvelles pourraient être générées par hasard ou... Euh, ou par euh, des, des machines par exemple oui. euh, il est important euh, que l'idée qu'on produit elle s'adapte à la situation ou au problème pour la qualifier de créative
0: oui oui d'accord c'est c'est pas juste la nouveauté donc c'est euh... alors ça ça vaut pour euh, la créativité euh... Pour des petits problèmes du quotidien, pour euh, les artistes, pour euh, les scientifiques euh...
1: Oui, en, en fait, cette définition, elle euh, elle sert à, à donner un cadre pour pouvoir étudier la créativité, pour définir qu'est-ce qu'on va considérer comme créatif. Mm
2: -hmm.
1: euh, alors, on a l'habitude de distinguer euh, deux formes, au moins, parce qu'il y en a plus, deux formes de créativité. Il y a celle qu'on appelle la « big C », qui est la créativité euh, des gens qui restent dans l'histoire. La créativité euh, professionnelle euh, euh, vraiment de caractère extraordinaire l'autre créativité c'est ce qu'on appelle la « little C, qui ah. est la créativité du quotidien de tous les jours parce qu'on est tous créatifs, on doit mmh. tous résoudre des problèmes au quotidien euh, à la maison ou au travail on doit tous trouver des solutions nouvelles. On est tous confrontés à des, à des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés mmh. auparavant. On doit avoir des idées, on, par exemple raconter des histoires, inventer des blagues pour les enfants. Donc on a tous euh, un, des outils, des outils mentaux pour être créatifs.
0: D'accord, d'accord. Typiquement, euh, euh, trouver un, un endroit où ranger un meuble, on ne sait pas où il rentre, ou euh, même dans la maison, des choses... Donc ce pas forcément les grandes idées... Euh, oui, comme vous disiez, de, 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 des nouveautés scientifiques ou, ou, ou artistiques, ça peut être vraiment des petits, des petits gestes du quotidien. Ça, c'est important à savoir. La grande nouveauté quand même, c'est que ça fait quand même pas très longtemps, je pense qu'on qu regarde comment le cerveau s'y prend pour être créatif. Euh, et qu'est-ce qu'on faisait avant C'est-à-dire qu'avant les neurosciences, est-ce qu'il y avait déjà des méthodes pour évaluer la créativité d'une personne en situation
1: euh, bah comme souvent en cognition, ça a commencé par euh, l'étude euh, des, euh, des mécanismes mentaux avant, avant de pouvoir accéder aux mécanismes cérébraux. Et euh, les, les principales théories et, et, et paradigmes les approches qui ont été utilisées, elles datent euh, du milieu du 19e, du, des années 1900. Et c'est dans les années 1950 ou 1960 qu'a été développée l'approche de pensée divergente, notamment. Oui, euh... qu'est-ce que
0: c'est, ça, la pensée divergente
1: Alors, la pensée divergente, c'est euh, tout simplement euh, l'hypothèse selon laquelle être créatif, c'est être capable de générer de nombreuses idées inhabituelles mm -hmm. en cherchant dans différentes directions. D'où le, le mot « divergent ». Oui. Euh, donc, dans donc, les psychologues, des, ouais. des, avant que les neurosciences euh, s'intéressent au sujet, avaient déjà développé des approches, des paradigmes pour, euh, pour étudier la créativité, en tout cas certains aspects de la créativité. Mm -hmm. Donc, il y a la, la, cet aspect de pensée divergente, et puis il y a des aspects euh, de pensée convergente, de résolution de problèmes, et, euh, et la notion d'insight.
0: D'accord. Et donc, la pensée convergente, c'est par exemple résoudre une équation Ou c'est ça Mmh.
1: Alors, il y a plusieurs aspects dans la pensée convergente parce que euh, on peut la concevoir comme euh, en opposition ou en balance avec la pensée divergente. Donc, mmh. divergent, c'est aller dans plein de directions différentes à partir d'un point de départ.
0: Est-ce qu'on peut donner un exemple pour la, la pensée divergente Parce que je parlais du test de la brique, bah, ça, ça fait partie, c'est ça, voilà. ouais, Le test oui. de la
1: brique dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est euh, c'est un exemple de, bah, c'est une des tâches qu'on utilise pour évaluer la capacité de pensée divergente.
0: Donc le, la personne qui, qui passe ce test doit imaginer plein d'utilisations. Et plus elle donne un grand nombre d'utilisations, plus on considère que c'est une pensée divergente développée.
1: Alors, euh, on a plusieurs euh, aspects euh, que l'on peut quantifier ou qualifier dans des tâches de pensée divergente. Le nombre d'idées, c'est l'un des aspects, c'est un aspect mmh. quantitatif, c'est le plus facile à mesurer en réalité. Mais euh, d'autres aspects sont encore plus pertinent pour la créativité on va essayer de euh, qualifier la créativité l'originalité des idées que les gens produisent
0: oui d'accord
1: et euh, alors là c'est tout un tout un champ méthodologique et pas totalement euh, qui est pas totalement finalisé. Il y a encore des, des progrès à faire pour mesurer euh, l'originalité des idées. Euh, à l'heure actuelle, on essaye de peaufiner les méthodes, mais il y a deux principales euh, méthodes pour euh, qualifier les idées d'originales. Une première méthode euh, est fréquentielle, plutôt statistique. On, on, va, on va dire qu'une idée est originale si elle est peu fréquente, si elle est rare, s'il mmh. y a peu de sujets qui ont donné cette même idée. Donc ça c'est une première façon et la deuxième façon c'est une façon subjective qui est euh, historique dans la mesure de la créativité mmh. et elle consiste à demander à des euh, à des juges indépendants à des si possible experts en créativité est-ce que euh, ils peuvent donner une note d'originalité ou de créativité ouais. selon les instructions qu'on peut donner à chaque chacune des idées et ensuite on arrive à, à produire un score.
0: Et donc, dans, par exemple, sur un test comme la, la brique, est-ce qu'il y a des gens qui sèchent complètement, qui donnent aucune idée, une ou deux euh, Est-ce que ceux-là, ensuite, sont, on voit qu'ils sont complètement bridés dans leur vie en termes de créativité ou...
1: Alors, au cas par cas comme ça, c'est un petit peu ouais. difficile d'être aussi euh, aussi binaire. Euh, ce qui a été montré, c'est que euh, les performances à ces tâches de pensée divergentes, elles corrèlent. Donc,
2: oui, une souvent. corrélation
1: statistique avec l'accomplissement créatif dans la vie réelle. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a euh, une certaine partie de, euh, de la capacité à bien faire cette tâche qui explique euh, une partie de la créativité dans la vraie vie.
2: D'accord. Et
1: la créativité dans la vraie vie, et bien sûr, elle est très difficile à capturer. Euh, dans certaines études un peu anciennes, on a, on, on essayait de l'estimer, par exemple auprès des étudiants, on demandait à leurs professeurs d'estimer, de, de donner leur opinion sur ce qu'ils pensaient de la créativité de leurs étudiants, ou les professeurs pour les pour les enfants. Euh, on a aussi des chercheurs, des psychologues ont développé des sortes de questionnaires qui, euh, qui listent un certain nombre de domaines d'expression créative, comme par exemple la musique, les arts visuels, la littérature, les sciences, uh -huh. le sport, le design, etc. Et euh, à travers chacun de ces domaines, il hein, euh, y a des questions qui tentent d'estimer à quel point chaque personne qui remplit ce questionnaire a, a réalisé des choses et des choses qui, comme sont construits les questionnaires, euh, sont un petit peu euh, euh, similaires à une reconnaissance de la société, de, de ses accomplissements. Donc par exemple, les questions vont être, est-ce que vous avez euh, euh, suivi des cours Ou est-ce que vous avez euh, obtenu un prix pour une œuvre que vous avez produite Est-ce que vous avez euh, euh, publié mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez vendu vos œuvres voilà. Il y a toute une, une échelle qui donne différents points et qui permet d'avoir un ouais. score puisqu'on a besoin d'avoir des quantifications pour ensuite faire des statistiques.
0: D'accord. Donc vous, y a, vous avez dit qu'il y avait trois aspects, pensée divergente et vous parlez ensuite de l'insight, c'est ça voilà. Et de troisième aspect, c'est pensée convergente Alors ou... euh, je
1: dirais plutôt la résolution de problèmes. Et on considère que c'est celle avec Insight qui se rapproche de la créativité. C'est un des aspects de la créativité de réussir à résoudre un problème avec euh, ce Insight.
0: C'est l'intuition, c'est ça Ou c'est ce qui vient d'un seul coup Voilà, ouais.
1: l'Insight, c'est euh, la réalisation soudaine de, de la compréhension de quelque chose. Donc ça peut être un problème, ça peut être euh, plein d'autres choses, euh, euh, une situation par exemple... Et en, en ce qui concerne les, les, les problèmes qu'on utilise pour évaluer cet insight, pour, pour solliciter cet insight dans les recherches sur la créativité, euh, typiquement, on utilise des problèmes qui suscitent ce phénomène. Mmh. Et, euh, et l'insight, la, la, ça, ça se rapproche de euh, euh, quand on résout le problème et que la solution nous vient à l'esprit de façon complètement soudaine, sans être capable de rapporter les différentes étapes ayant conduit à, à l'idée, à, oui. à la solution. Euh, et ça s'oppose à une résolution analytique où on avance ouais. pas à pas et on est capable de dire si on se rapproche de la solution.
0: Oui, c'est comme euh, Eureka, c'est l'histoire d'Archivelle. C'est l'Eureka,
1: ou... oui. Ou c'est le, 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 la sensation le... qui s'accompagne de cette résolution de problèmes avec Insight. C'est le Eureka.
0: Oui, ou le, le théorème de Fermat, où il a fait, euh, il a trouvé un théorème et il a fallu trois secs pour le, le démontrer par pensée analytique derrière. Donc parfois, l'insight va beaucoup plus loin que le, la pensée analytique.
1: Oui, et comme il ouais. est difficile d'expliquer les, les étapes, ça, la, le chemin inverse peut prendre effectivement plus de temps. Ouais. Et souvent, ce phénomène d'insight s'accompagne d'un sentiment de plaisir et de confiance en sa réponse. C'est pas à 100%, c'est ouais. pas. Ça fait partie ou non de la définition selon les auteurs, mais souvent, on a cette sensation de, de confiance quand on a cette eureka qui jaillit.
0: D'ailleurs, on va revenir sur ce que fait le cerveau à ce moment-là, mais il faudra aussi se poser cette question-là. Est-ce qu'on a des données sur ce qui se passe quand il y a le... Le Eureka. Parce que du coup, là, ce que vous venez de nous expliquer, c'est que depuis début du XXe siècle, les années 1900, vous a... il y a eu des protocoles d'études en psychologie expérimentale pour analyser ces différentes composantes. Et euh, arrive à un moment les outils d'exploration cérébrale. À quel moment on commence à ce moment-là à regarder, avec de l'IRM par exemple, les mécanismes cérébraux de créativité
1: alors avec de l'IRM, c'est très récent, puisque je pense que les premières études datent du début des années 2000, mais il y a vraiment eu un essor euh, à partir des années 2010. Euh, dans l'équipe, on a fait euh, une méta-analyse des, des études qui avaient été publiées en imagerie fonctionnelle avec des tâches de créativité. C'était en 2012-2013. Et à l'époque, on avait euh, trouvé dans la littérature, je crois, 34 articles euh, qui avait utilisé euh, des tâches de créativité en IRM fonctionnelle. Donc c'est très très peu. Oui. Depuis, il y a eu euh, ben, la croissance de, de, des études euh, est assez exponentielle. De, de plus en plus de laboratoires qui s'intéressent à la question. Donc de plus en plus d'études publiées.
0: Donc ça devient un sujet euh, respectable entre guillemets.
1: Ça devient un sujet respectable.
0: Ouais, Qu'est-ce qui a provoqué cette bascule euh, à partir de quand C'est parce qu'il y a des applications potentielles ou c'est. Euh parce que euh, c'est intéressant en soi au niveau euh, au niveau neuroscientifique ou...
1: J'ai du mal à identifier ce qui a fait cette bascule, alors il euh, y avait quand même euh, avant les neurosciences il y avait quand même des équipes euh, en psychologie qui s'intéressaient à la question et, et, et le fait que l'imagerie fonctionnelle est rendue euh, la chose plus concrète avec euh, euh, des, des études qui montraient que dans le cerveau il se passait des choses particulières euh, pendant les tâches de créativité ça a suscité je pense euh, plus de confiance euh, parmi les chercheurs sur le fait qu'on ouais. pouvait étudier la créativité qui peut-être avant était vu comme un sujet qui, euh, qui n'était pas euh, un sujet euh, scientifique euh, ou neuroscientifique mmh. parce que le concept n'était pas suffisamment bien défini et c'est vrai qu'on a par rapport à d'autres champs qui sont explorés par les neurosciences de façon plus ancienne on a on n'a pas encore ou on a beaucoup moins de de modèles théoriques, de cadres théoriques solides pour euh, pour étudier des processus bien définis. On, on manque de modèles qui réussissent à euh, réunir les différents aspects de, de la créativité. Euh, donc ça, ça participe parce que euh, les, les chercheurs euh, se sentent pas forcément... C'est un risque en fait, puisque c'est un sujet où, où tout reste à faire, où beaucoup reste à mm -hmm. faire. Euh, J'imagine que c'est un, un risque, en même temps c'est intéressant, c'est une chance aussi de pouvoir s'intéresser à un domaine où, où tout est à défricher.
0: Oui, bien sûr. Et alors, quand on, concrètement, quand on travaille sur la créativité, on fait venir des, des volontaires, des participants, on les met dans, dans une IRM, on leur fait résoudre des problèmes, comment ça se passe Comment vous faites
1: Alors, euh, oui, il y a plusieurs façons. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est d'essayer de comprendre les différents processus qui sont en jeu quand on fait des tâches de créativité. Et, et donc, d'identifier ensuite quels sont les, les mécanismes cérébraux qui sous-tendent mm -hmm. ces processus. Et cette partie des neurosciences, effectivement, on, on fait venir des volontaires, euh, on, déjà, auparavant, il faut, euh, il faut avoir une idée de quels sont les processus que l'on veut solliciter pendant les tâches de créativité. Mmh. Donc on peut, par exemple, pour la tâche des usages alternatifs euh, d'objets, comme la tâche de la
2: brique,
1: mmh. euh, en IRM fonctionnel notamment, on a besoin d'une tâche contrôle pour pouvoir comparer qu ce qui se passe dans une tâche de créativité par rapport à ce qui se passe euh, dans une autre tâche qui ne sollicite pas les mécanismes de créativité. Donc ça nécessite d'adapter des tâches de, de psychologie, par ouais. exemple, pour... Euh, Qu'on puisse les faire en IRM fonctionnel. Euh, et ce faisant, euh, on doit aussi respecter les contraintes de, si on parle de l'IRM fonctionnel, donc l'IRM fonctionnel, c'est euh, faire faire une tâche dans la machine aux gens et, euh, et enregistrer ce qui se passe dans leur cerveau à ce moment-là. Non,
0: non, ouais. Et on est contraint ouais. par le temps, ouais. on est
1: contraint par, euh, on ne peut pas laisser les personnes des heures dans la machine, on est contraint aussi par, euh, le nombre d'essais, puisqu'il nous faut un certain nombre d'essais pour pouvoir observer des différences entre mmh. deux tâches. Et euh, on se rend bien compte qu'on ne peut pas euh, faire euh, solliciter de la créativité sur la même tâche euh, indéfiniment. Donc, on propose, euh, il faut adapter en fait, euh, les, les, les paradigmes qui existaient en psychologie.
0: Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est créatif, qui propose une solution créative, à, par exemple dans le test de la brique ou d'autres tests de, euh, de résolution de problèmes euh, inventifs. Voilà.
1: Il y a eu, euh, il y a eu en quelque sorte deux périodes dans l'exploration euh, des bases cérébrales à l'aide LRM fonctionnel euh, pour la créativité. Il y a eu toute une période où on faisait exactement ce que ce que je disais juste avant on enregistrait l'activité cérébrale pendant que les gens euh, faisaient une tâche de créativité, et on cherchait à euh, localiser dans différentes régions cérébrales, on cherchait à localiser là où il se passait quelque chose. Et la deuxième période, euh, elle a suivi un petit peu les progrès ou les, les, les nouvelles façons de s'intéresser à l'IRM fonctionnel en, en neurosciences, et euh, on s'est intéressé plus particulièrement, euh, non pas aux régions, au changement régional d'activité, mais à la façon dont les régions communiquent les unes avec les autres et forment des réseaux cérébraux. Et, euh, et c'est là qu'on est entré aussi pour la créativité dans une deuxième période d'observation de ce qui se passe dans le cerveau. Et, euh, et grâce à cette, à cette analyse de la connectivité fonctionnelle on s'est aperçu que euh, les tâches de créativité euh, et, et, et le fait qu'on pouvait être d'autant plus créatif sollicitait un ensemble de réseaux cérébraux et, et il y en a principalement trois mmh. qui, euh, qui agissent en interaction pendant une tâche de créativité et dont l'interaction est aussi corrélée au degré de créativité qu'on arrive à à, à atteindre pendant l'IRM. Mmh. Euh, donc, on a trois réseaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, ou réseau par défaut. Euh, c'est un réseau dont les régions principales se situent à la partie médiane du cerveau, c'est-à-dire au milieu du cerveau, mmh. aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. D'accord. Et c'est un réseau dont on pense euh, qu'il est impliqué dans euh, ce qu'on appelle la cognition spontanée, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des associa associations d'idées complètement spontanément. Oui. Euh, ce réseau, il est assez à la mode parce que c'est euh, le réseau qu'on euh, qu a vu impliqué dans ce qu'on appelle le, le vagabondage mental. Oh, Quand oui. on laisse aller ses idées, euh, on a réussi euh, récemment à accéder plus ou moins bien à ce qui se passe pendant cette période et euh, c'est ce réseau par défaut qui a été mis en avant principalement.
0: Donc, si je fais rien, que je reste assis, euh, sans rien faire, je vais activer cette partie du cerveau.
1: Alors on va activer oui. plein, de, plein de régions du cerveau, oui. mais euh, en l'occurrence ce réseau.
0: Donc ça peut être utile pour être créatif de passer du moment des moments à rien faire.
1: Au début d'ailleurs, ce réseau, il avait été observé en contraste avec euh, des tâches de cognition qui nécessitaient de l'effort, mmh. et euh, les chercheurs s'étaient rendus compte que ce réseau était, euh, on peut dire, désactivé, même si c'est pas complètement approprié. Euh, en tout cas, il était moins activé que n'importe quelle autre région du cerveau lorsqu'on fait une tâche, en particulier si elle demande de l'effort par rapport à... Euh, voilà, déactivé par rapport mm -hmm. à quand on fait une tâche. Mm -hmm. Et c'est pourquoi on l'a appelé réseau par défaut. Comme si ça représentait un mode de fonctionnement par défaut du cerveau.
2: Ouais, cool. Et c'est
1: ensuite seulement qu'on s'est aperçu que c'était pas seulement un un réseau de défaut mais que ce réseau il avait euh, des implications cognitives, ouais. et euh, notamment qu'il était euh, pas seulement déactivé quand on fait quelque chose mais aussi activé, euh, par exemple il est très connecté euh, aux régions de la mémoire
2: mmh, mmh.
1: et on pense que c'est un réseau qui, euh, qui sert aussi à accéder à des informations qui sont euh, stockées en mémoire
0: d'accord, donc premier réseau important, premier réseau le ouais.
1: réseau par défaut et le deuxième réseau, euh, qui est un peu en opposition avec le réseau par défaut, c'est ce qu'on appelle le réseau de contrôle, mmh. euh, qui est un réseau, euh, un vaste réseau cérébral qui occupe des régions, euh, cette fois-ci à la partie latérale du cerveau surtout, euh, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, mais euh, le cortex préfrontal euh, joue un rôle important dans ce réseau, euh, et c'est un, un réseau qui nous sert à euh, à contrôler et adapter nos pensées et nos comportements. Ouais. Donc par exemple, c'est ce réseau qui est sollicité lorsque l'on doit euh, inhiber une, un comportement ou une mm -hmm. réponse comportementale lorsqu'elle n'est pas appropriée au contexte. C'est le réseau de l'adaptation comportementale.
0: Donc si je suis en réunion, que je m'ennuie, que je veux regarder mon téléphone, mais que je dis non, il faut quand même que je reste disponible pour les autres, là j'active mon cortex préfrontal. Tout à fait. D'accord contrôle. C'est le, c'est pas pareil que le vagabondage mental. C'est vraiment voilà. autre chose, oui.
1: C'est, c'est pas pareil.
0: C'est par important. exemple aussi
1: le... Ouais. le réseau, alors il a de multiples rôles, parce que tout ce qu'on entend par contrôle cognitif, ça sous-entend de multiples processus en réalité. J'ai mentionné le, le contrôle inhibiteur ou l'inhibition cognitive, parce que c'est quelque chose qui, qui est simple à comprendre. Euh, c'est aussi euh, un ensemble de régions, ce réseau de contrôle, qui nous sert à manipuler des représentations mentales. Donc, par exemple, si euh, euh, si je vous donne une série de chiffres et, et je vous demande de les restituer à l'envers, ouais. c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, vous allez euh, faire appel à ce réseau-là.
0: D'accord, c'est intéressant, ça veut dire que si je vagabonde et que j'ai des idées qui me viennent et qu'à un moment je décide de les travailler pour les faire coller à une recherche d'une solution créative, à ce moment-là j'utilise la partie qui contrôle, c'est-à-dire que les deux doivent dialoguer quelque part
1: Exactement. Ouais. Les deux dialogues et en particulier, on s'est aperçu qu'ils dialoguaient spécialement beaucoup pendant les tâches de créativité. D'accord. Et vous avez ouais. raison, pendant le vagabondage mental, on, on, il y a des associations d'idées qui se font spontanément, mm -hmm. quand on laisse aller euh, totalement ses idées, mais parfois, on a un vagabondage mental... Euh, parce que euh, on a un problème qui nous préoccupe dans la vie quotidienne et, et qu'on cherche des solutions. Et à ce moment-là, effectivement, on va aussi faire dialoguer ces deux réseaux. Donc les choses ne sont jamais aussi euh, binaires. Euh, euh, on, on théorise le rôle de ces deux réseaux comme des rôles un petit peu opposés dans la cognition, mais finalement, dans la vie réelle, on fait souvent intervenir ces deux, mmh. ces deux réseaux en balance. Et en particulier dans la créativité, ce qui a été euh, marquant, c'est de montrer... Euh, que ces deux réseaux étaient spécialement en balance.
0: Donc la créativité serait une sorte de vagabondage contrôlé Oui. C'est pas facile. Et alors le troisième euh, réseau
1: Et le troisième réseau, c'est euh, ce qu'on appelle le réseau de salience. Ouais. Euh, c'est un réseau qui, euh, qui aurait pour fonction de détecter des informations importantes et pertinentes, aussi bien dans l'environnement extérieur que dans notre, euh, notre monde mental euh, les études de connectivité fonctionnelle euh, ont interprété l'intervention de ce réseau comme un espèce d'interrupteur qui fait passer euh, les informations du réseau par défaut au réseau de contrôle alors c'est interprétatif, pour l'instant on a juste euh, observé qu'il que sa connectivité fonctionnelle euh, intervenait dans les tâches de créativité et qu'il qu était connecté aux deux autres réseaux. Ouais. Et une possibilité d'interprétation, ce serait de dire que ce réseau euh, va détecter euh, des idées intéressantes qui sont générées par ce réseau de défaut et les transmettre au réseau de contrôle qui va pouvoir euh, bah, évaluer si l'idée, par exemple, est adaptée, bien adaptée au problème qu'on veut résoudre. Et si c'est pas le cas, ce réseau par défaut, ce réseau de contrôle, il peut euh, signaler, ah ben, l'idée ne convient pas, euh, oui, pour sûr. en chercher une autre. Oui. Et donc le réseau par défaut recommence sa recherche. Ce réseau de contrôle, euh, il est aussi activé pour euh, orienter la recherche en mémoire. C'est un réseau, par exemple, le cortex préfrontal est impliqué lorsqu'on doit euh, contrôler la recherche d'informations en mémoire. Par exemple, si je vous demande de lister des mots qui commencent par la lettre F, vous allez devoir faire une recherche active en mémoire et donc la guider.
0: Oui, oui, oui. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a une sorte de, de modèle à trois composantes. Est-ce que aujourd'hui on a les outils pour, par exemple, voir que leur activation euh, se suit dans le temps pour valider le fait, par exemple, qu'une idée qui vient du mode par défaut, euh, qui est ensuite euh, filtrée par le réseau de science et ensuite euh, contrôlée par le réseau de contrôle, est-ce qu'on arrive à voir que ça se passe dans cet ordre-là ou a... c'est trop dur
1: Alors, on commence... Euh, pour l'instant, il n'y a pas de, de données définitives en ce qui concerne la créativité, en tout cas. Mm -hmm. Mais euh, on commence, il euh, y a quelques ouais. études qui, ont, qui se sont intéressées à différentes périodes, par exemple au début ou à la fin de la période de génération d'idées pour utiliser un objet de façon originale. Euh, et euh, il semble que l'interaction entre le réseau par défaut et le réseau de science euh, intervienne plutôt en début de tâche, et que le, le réseau de contrôle intervienne euh, plutôt en fin de tâche ouais, et par exemple il y a des études qui, euh, qui ont essayé de séparer dans le temps euh, la phase où on génère des idées et la phase où on va euh, élaborer, évaluer et élaborer ces idées euh, et ces études, alors il y en a encore peu, donc il faut encore des réplications et, et des approfondissements de, de ces résultats, mais il semble que la phase de génération fasse justement plus appel à ce réseau par défaut, en
0: ouais connexion oui.
1: avec l'hippocampe, donc la région de la mémoire, et euh, que la phase d'évaluation de, de ces idées et d'élaboration de ces idées euh, sollicite en plus tout ce qui mmh. est euh, réseau de contrôle. Donc on commence à, à à évaluer un petit peu comment ça se passe dans le temps mais euh, il reste encore pas mal de, de travail pour pour bien comprendre comment les réseaux s'articulent la dynamique si vous voulez on a, on l'a pas encore bien euh, bien expliqué.
0: Alors imaginez que il euh, y a un de ces réseaux qui qui est trop développé par rapport aux autres qui prend le pas je sais pas quelqu'un par exemple qui a un cortex préfrontal qui contrôle tout qui est toujours dans le, la, la vérification de tout et est-ce que ça peut brider le processus créatif Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui sont des grands rêveurs mais qui n'ont aucun, aucune capacité à cadrer les choses C'est des choses qu'on peut voir ça dans les, dans les tests ou
1: De façon euh, statistique, en faisant des corrélations, on peut corréler euh, les performances à notre âge de créativité avec d'autres capacités cognitives, et notamment ouais. la capa les capacités de contrôle ou la tendance des gens à faire du vagage au nage mental, par exemple. Mmh. Euh... Alors, ça, ce sont des études corrélationnelles, ce qui n'est pas causalité, mais euh, ces études euh, ont montré des corrélations positives. C'est-à-dire, les gens qui ont de meilleures capacités de contrôle ont aussi de meilleures capacités créatives. D'accord. Euh, et les gens qui ont tendance à faire du vagabondage mental auraient aussi de meilleures capacités euh, créatives. Il semble que ce qui est important, c'est d'avoir les deux. Hein, ah en oui, fait. si
0: vous avez les deux, c'est super. Ouais.
1: Après, ça ne veut pas dire que quand on a euh, des... des... Des dérèglements cérébraux qui font que euh, on est trop figé dans dans un type de de un mode de pensée, ça peut pas dérégler la créativité, euh, mais ça ça reste encore euh, euh, les dérèglements positifs c'est plus difficile à étudier. Ce qu'on a étudié plus sont des dérèglements négatifs, c'est-à-dire des gens qui ont des lésions cérébrales, oui. donc qui touchent par exemple euh, moi ce que je connais mieux c'est les lésions du réseau de contrôle, en particulier les lésions du cortex préfrontal. À ce moment-là, si les gens ont une lésion dans euh, ces réseaux cérébraux, ouais. euh, ils ont des euh, altérations de leur capacité, notamment de capacité de contrôle, des processus d'inhibition, oui. de mémoire de travail, c'est-à-dire de manipulation mentale, de récupération d'informations en mémoire, et même de raisonnement. Ouais. Et lorsqu'on a étudié ces patients, ce qu'on a euh, découvert, c'est que ces patients, ils avaient euh, aussi... Un déficit ou en tout cas des baisses de performance par rapport à des sujets sains ou à des patients qui avaient d'autres lésions en créativité. En
0: créativité. Ouais.
1: On a on a observé en particulier dans, dans, dans plusieurs tâches de pensée divergente dans une batterie tâches de pensée divergente. Euh, donc euh, on a observé ça chez des patients qui avaient une, euh, une une maladie neurodégénérative qui touche en particulier le cortex préfrontal. Ouais. Euh, et plus récemment, on a étudié des patients qui avaient des lésions focales, par exemple après un accident vasculaire ou, euh, ou, un, ou une chirurgie. Et on s'est aperçu que ces patients aussi avaient des capacités créatives diminuées quand on les mesurait avec des tâches euh, de résolution de problèmes verbales, mmh. enfin des résolutions de problèmes verbaux plus exactement, en l'occurrence, il s'agissait de la tâche des trois mots. D'accord. Euh, donc, on donne trois mots qui n'ont a priori pas de lien les uns avec les autres. Oui. Et il faut trouver un quatrième mot qui soit connecté, qui ait un lien d'une nature quelconque avec chacun de ces trois mots. Par exemple euh, bah, Par exemple, euh, pain, p -I -N, culture, herbe... A priori, il n'y a pas de lien, mais il y en a un, il ouais. y a un mot qui permet euh, de faire la connexion, et c'est blé.
0: Là, qu'est-ce qui, qu qui entre en, en jeu pour la résolution de ces, ces problèmes
1: Alors, c'est un, ouais. un, un type de, de résolution de problèmes particuliers qui, euh, qui a plusieurs caractéristiques. Premièrement, euh, c'est une tâche qui a été développée par un, un psychologue qui s'appelle Mednik et euh, qui voulait tester euh, sa théorie qui est une théorie associative de la créativité, qui est une théorie selon laquelle être créatif, c'est être euh, capable de créer des nouvelles connexions euh, et de former des nouvelles combinaisons par association euh, d'éléments. Et ces associations devront répondre à certaines contraintes. Et donc, il a développé cette tâche où on, on propose ces trois mots. Et euh, le, mot, le quatrième mot à trouver a un lien associatif oui, oui. par association sémantique avec chacun des trois mots.
0: Et c'est ce qu'on voit aussi sur les, réseaux, les trois réseaux cérébraux, ou pas Voilà. C'est euh, lequel, dans ce cas-là, qui va rapprocher les, les, trois, les trois concepts
1: Dans notre étude chez les patients, on a utilisé une, une tâche en parallèle pour vraiment tester cette, cette associativité, cette capacité de faire des ouais. associations sémantiques. Et dans notre tâche, tout simplement, on demandait à des participants, aux, enfin aux patients et au sujet contrôle, euh, je vous donne un mot, donnez-moi le premier mot qui vous vient à l'esprit. Et donc, par là, on, euh, on testait la capacité d'association sémantique spontanée. Oui. Et on, on essayait de catégoriser ces associations euh, sémantiques spontanées en quantifiant euh, à quel point les gens euh, donnaient des associations communes. On appelle par association commune, par rapport à des, à des données normatives, euh, ce que la plupart des gens vont, vont répondre comme mot euh, en association. Et on avait une deuxième condition dans laquelle on demandait au, au sujet euh, « Je vous donne tel mot, donnez-moi un mot qui vous semble associé, mais d'une façon originale.
2: » Oui. Mmh. Donc
1: par exemple, si je vous donne le mot euh, « jour une », la première associée qui va venir à l'esprit, c'est le mot « nuit mmh. » et une association plus originale, ça pourrait être le mot « réveil ».
2: Mmh.
1: Et donc, on, dans ces deux conditions, on a quantifié à quel point nos participants donnaient euh, des réponses qui étaient euh, communes, qui étaient euh, euh, habituelles, ouais. banales, par ouais. rapport à un autre pool de participants. Et on s'est aperçu que nos patients, euh, ils donnaient des réponses stéréotypées, des réponses très très euh, communes, plus fréquentes, que des patients qui avaient euh, des lésions dans d'autres régions du cerveau que ce réseau par par, euh, par défaut.
0: Ah, donc c'était des patients qui avaient des lésions dans le réseau par défaut Voilà, en fait,
1: oui, pardon, ouais. si je reviens en arrière, on a les, des patients qui avaient des, ré, des lésions uh -huh. n'importe où dans le cortex préfrontal et on s'est aperçu que c'était les patients qui avaient des lésions dans le ré, réseau par défaut, dans la partie frontale du réseau par défaut, euh, qui donnaient des associations sémantiques stéréotypées. Ah oui, d'accord. C'est comme si leurs associations sémantiques étaient devenues moins flexibles qu'en réponse à un mot, ils n'avaient qu'une seule réponse possible. Et que ça les empêchait de penser à des associations sémantiques originales. Et par conséquent, on a aussi observé que ces patients étaient ils avaient des difficultés à la tâche des trois mots quand il fallait combiner trois mots de façon euh, oui, originale. Oui, Donc notre interprétation, c'est de dire, puisque ces patients ont des associations sémantiques moins flexibles, n'arrivent pas à trouver des associations originales, ça pourrait expliquer que dans une tâche euh, de créativité comme la tâche des trois mots, ils ont des performances moins bonnes que, euh, ah oui. que d'autres sujets. Mais... Euh, les patients, d'autres patients, puisqu'on a observé euh, un autre groupe de patients qui, eux, avaient des lésions euh, dans, le dans le réseau de contrôle, oui. donc dans la portion latérale euh, du cortex frontal. Et ces patients-là, ils n'avaient pas de difficultés pour générer des associations d'idées euh, originales. Oui. Donc, en réponse à un mot euh, donné, ils étaient tout à fait capables, aussi bien que les sujets oui, contrôles en tout oui. cas, de trouver des associations euh, inhabituelles. Mais par contre, ils, étaient aussi, euh, ils avaient aussi des difficultés dans la tâche des trois mots, donc à la tâche de créativité, euh, à proprement pour, parler. Ouais,
0: pour rapprocher les... Voilà, ouais. et euh,
1: il semble que, en tout cas, notre interprétation, c'est de dire que c'est à la phase où il faut combiner les, les, les données, les, les associés qu'on qu peut faire à partir mmh. des trois indices. C'est à cette phase-là que euh, nos patients euh, euh, qui ont un déficit pardon, une lésion dans le réseau de contrôle, ont des difficultés à la phase de combinaison de mmh. cette tâche. Et donc, il semble que cette tâche qui était euh, développée pour euh, pour mesurer l'associativité dans la créativité, elle ne mesure pas que ça, elle mesure aussi les capacités de de contrôle et de et de combinaison, oui. d'intégration d'informations.
0: D'accord, d'accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en en, en, en entraînant son réseau par défaut ou en entraînant son cortex préfrontal, on pourrait euh, développer ses capacités de créativité
1: En théorie, j'ai envie de dire oui. Mm -hmm. euh, en pratique, euh, ce qui se passe pour prendre, euh, mettons qu'on ait ces deux mécanismes, associatifs spontanés et, et contrôlés, prenons la partie contrôlée qui fait appel au processus euh, de contrôle, oui. ce qu'on appelle les fonctions exécutives euh, oui, oui. en, en sciences cognitives. Euh, et il existe des des, des outils d'entraînement de ces fonctions exécutives, mais qui ont un effet assez euh, limité.
0: Sauf peut-être chez l'enfant quand il grandit, non Ouais.
1: Alors chez l'enfant, oui. je connais moins, mais en tout cas euh, chez les patients, chez qui on essaye ah, de rééduquer ouais. ces ces fonctions, c'est ça s'avère assez difficile. On arrive à entraîner ces fonctions là. Euh, la difficulté, elle, elle est de transférer les acquis on a dans l'entraînement d'une tâche précise à la vie quotidienne et à d'autres tâches et à la vie quotidienne. Oui, d'accord. Et c'est un peu le problème euh, qu'on a dans la créativité. Alors, c'est un, un champ, je dirais, qui est très développé euh, en dehors des neurosciences et en dehors des sciences tout court. Euh, comment booster sa créativité Dans le champ des sciences et des neurosciences en particulier, c'est encore euh, à une phase préliminaire. Oui. Euh, il y a des études et des protocoles expérimentaux qui ont tenté d'entraîner de, la créativité euh, et en particulier la pensée divergente. Il, il existe des protocoles. Et même, euh, cela a été euh, testé pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, est-ce qu'il y a une plasticité qui est, qui est provoquée par, par ces entraînements. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, euh, ces études-là, même si elles ont pu montrer des effets à la fois dans le cerveau ou, euh, ou sur la tâche qu'on entraîne, on n'a pas encore euh, suffisamment de preuves euh, d'un transfert de l'effet de cet entraînement sur d'autres tâches de créativité et sur la vie quotidienne euh, en général.
0: Mmh, mmh. Yeah, c est, c est, moi, Je trouve ça fascinant, le, ces deux protagonistes, euh, avec le, le générateur d'idées dans le réseau par défaut et puis la partie qui contrôle, est-ce qu'au euh, niveau de l'intelligence collective, ça a été euh, exploité C'est-à-dire qu'on peut imaginer... Euh, des séances de brainstorming où il y a des gens qui sont très doués pour proposer plein d'idées délirantes et puis d'autres qui sont plus doués pour les cadrer ou pour euh, poser des critères, lesquels sont recevables ou pas par rapport à l'objectif poursuivi, pour combiner certaines idées. Euh, Peut-être que ce serait une façon de recréer euh, cette dynamique cérébrale, mais plutôt dans une, à un niveau collectif.
1: Euh... Oui, bah, c'est euh, un petit peu le principe, alors est, on est un peu en dehors du champ des neurosciences ouais. euh, à proprement parler, mais c'est le principe du, du brainstorming qui consiste à, à générer des, le plus possible d'idées en, euh, en faisant taire tout, tout, tout jugement et tout contrôle. D'accord. Et euh, la phase suivante, elle consiste effectivement à, euh, à sélectionner parmi euh, toutes les idées générées celles qui vont avoir euh, le potentiel. Mmh. Euh, on peut. Euh, alors, il y a assez peu d'études qui, en neurosciences, je parle parce que je pense qu'il y en a plus en, en dans, dans un domaine que je connais moins de, de des sciences sociales, mais en neurosciences, il y a assez peu euh, d'études qui ont cherché à voir qu'est-ce qui se passe euh, en créativité, en tout cas lorsque euh, on essaye de, de créer en, en groupe. Donc, pour l'instant. Euh, c'est difficile de répondre à la question de est-ce que euh, est-ce qu'il oui, se passe des choses particulières oui. dans un groupe.
0: Ici si on est sur le l'univers du management et de l'entreprise parce que c'est quelque chose qui est souvent brandi hein, par les managers, dire il faut être créatif, soyez créatif. Euh, à quoi ça sert de dire à quelqu'un euh, d'être créatif et pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des moyens peut-être plus habiles de mettre en place des conditions qui qui, qui permettraient peut-être euh, aux collaborateurs de, bah, de laisser s'exprimer des capacités de créativité est-ce que ça ça fait l'objet de recherche aussi ou est-ce qu'on peut avoir des réflexions là-dessus
1: mmh. euh, bah là on est hors de mon champ neurosciences donc ouais. je vais euh, euh, je vais dire ce que, ouais. ce que mon opinion euh, même si comme je le disais je le soulignais les, les entraînements les exercices cognitifs qu'on peut faire c'est un, un champ à développer euh, ce que les sciences cognitives ou les neurosciences cognitives de la créativité euh, permettent de faire, c'est qu'elles permettent de comprendre de plus en plus euh, quels sont les mécanismes qui sont en jeu, et à partir de ces cette meilleure compréhension, on peut quand même euh, envisager euh, des stratégies qui pourraient stimuler ou en tout cas euh, créer des facteurs facilitant la créativité. On peut revenir sur euh, ce qui a été mentionné très brièvement tout à l'heure, la, la phase d'incubation. Uh -huh. Donc ce qu'on, ce que les psychologues ont montré, c'est que euh,
0: euh, la phase d'incubation, c'est c'est quoi C'est le moment où on réfléchit au problème, c'est ça Ou
1: c'est celle d'après. Ah oui. Euh, donc il y a une, une séquence qui a été euh, qui a été formulée du processus créatif qui uh -huh. qui aurait euh, quatre étapes. Euh, quand, par exemple quand on veut résoudre un problème euh, la première étape c'est de de, 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 bah, de s'intéresser de chercher à résoudre ce problème de façon euh, consciente, de chercher des informations des pistes pour pouvoir résoudre le problème, de vraiment euh, mettre en place toutes ces ressources pour réfléchir à ce problème. Et souvent ou parfois euh, on n'arrive pas à résoudre le problème de cette façon
0: donc, euh, par exemple, quand on a une devinette, ben, on cherche, on cherche. On cherche, on ah, cherche. Ouais. Voilà.
1: On arrive à une impasse, on voit pas. On voit pas comment mm -hmm. faire. Ben, souvent, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à autre chose, on fait mm -hmm. autre chose, euh, on, on s'adonne à d'autres activités. Et parfois, lorsque l'on s'adonne à d'autres activités, euh, on a ce fameux Eureka dont on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que surgit, euh, venu de nulle part, une espèce de, de piste ou d'étincelle, euh, on se dit, ah, mais peut-être, voilà la, ma solution. Eh bien, euh, c'est ça. Ce qu'on appelle l'incubation, c'est cette phase après avoir échoué à résoudre un problème. On fait autre chose et euh, on arrête de penser à ce problème. Mmh, et il mmh. semble que il se passe quand même quelque chose dans notre cerveau puisque euh, peut surgir dans cette phase-là ce phénomène de, ouais. de récap. C'est ce qu'on appelle la phase d'incubation. D'accord. Et euh, donc dans la vraie vie, euh, ces étapes du processus créatif ont été décrites par, euh, par des rapports subjectifs d'éminents euh, découvreurs. Mmh. Euh, et au laboratoire, il y a des, euh, des chercheurs euh, qui ont tenté de mimer euh, ces, ces phases euh, du processus créatif euh, par des, des, des paradigmes expérimentaux
2: mmh.
1: où tout simplement on insère un temps entre le moment où la personne
2: essaye de résoudre ouais.
1: des problèmes mais n'y arrive pas, et le moment où on lui repropose ces mêmes problèmes et on essaye de susciter un Eureka euh, quand ouais. il, il résout ses, à nouveau ces problèmes. Et cette période, euh, les chercheurs tentent de la, de la remplir entre guillemets par des activités euh, autres ouais. que... Euh, celle du problème donc par exemple on peut demander euh, de juger si des chiffres sont pairs ou impairs euh, on peut demander euh, de visionner des films Enfin, mm -hmm. plusieurs euh, études ont été faites avec des paradigmes des, des, des tâches euh, variées euh, ce qui a rapporté une méta-analyse euh, en 2009 c'est que euh, pendant cette phase d'incubation en tout cas au laboratoire ce qu'on fait faire aux gens pendant oui. cette phase d'incubation ça a de l'importance et oui. Et il semble que euh, cette phase d'incubation soit plus bénéfique lorsque la tâche qu'on fait pour se changer les idées, entre guillemets, ouais. elle est très différente euh, de la nature du problème. Par exemple, si on essaye de résoudre un problème de nature euh, verbale, ouais. ou devinette par exemple, sa phase d'incubation, pendant cette phase d'incubation, il vaut mieux faire des exercices de nature visio spatiale voir des images, traiter des images.
0: Euh, comme s'il si, fallait reposer le, la partie du peut cerveau Peut-être, qui... possiblement. Ah, ouais. euh,
1: là, c'est des méta-analyses, donc c'est des effets statistiques, euh, uh -huh. sans que ce soit euh, des, des, ouais. des effets à, à, chaque, à chaque coup. Euh, et il semble aussi que euh, faire des activités qui ne, soient, qui ne soient pas du repos, mais qui ne soient pas trop, trop euh, demandeuses en effort, uh -huh. soit plus bénéfique.
0: D'accord, par exemple, partir faire une balade. Ouais. Voilà. Oui. Mmh. Donc ça, c'est peut-être à retenir. Quand on, a, quand on veut être créatif, c'est s'imprégner d'abord d'un problème jusqu'à s'y casser la tête. Ensuite, euh, respirer, faire autre chose. Ensuite, faire totalement
1: ouais. autre chose et euh, quelque chose qui soit pas non plus... Euh, qui épuise pas totalement ses ressources attentionnelles. Mmh. Et,
0: euh, ça, ça va quand même un peu contre le, le, le management par la productivité et le rendement. Ça veut dire qu'il faut laisser des moments de, de respiration totale ça on le remarque un petit peu de, depuis que beaucoup de gens sont en télétravail, il n'y a plus ces moments où les gens se rencontraient pour discuter du beau, de, de la pluie du beau temps prendre un café euh, et où de fait après souvent dans les réunions on a des, des idées euh, qui oui. semblent venir d'un peu plus loin
2: oui
1: ben, c'est vrai qu'ensuite dans les relations interpersonnelles euh, et les croisements un petit peu spontanés qu'on peut faire il euh, y a beaucoup de choses qui interviennent, c'est difficile de savoir euh, par quel biais cela ouais. va euh, favoriser la créativité parce qu'on peut aussi penser que le fait de rencontrer des personnes différentes qu'on ont des points de vue différents et des méthodes différentes euh, peut aider aussi ouais. à, à être plus créatif Par, euh, ben, on sait par exemple que euh, euh, c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup qui est le raisonnement par analogie euh, il y a euh, des découvertes qui ont été faites par, euh, en transposant dans un domaine des, des méthodes ou des concepts à, à un autre domaine. Et, et donc le, le fait de croiser des gens d'autres qui utilisent d'autres méthodes et qui sont d'autres disciplines que la sienne, ça peut euh, ça peut fertiliser ces euh, ces transferts par analogie euh, de solutions. Donc il y, y a beaucoup d'aspects, c'est difficile de, de de, de savoir exactement ce qu'il en est sans, mmh. euh, et de transposer ça au laboratoire d'ailleurs aussi
0: alors je, je, je repense au, au réseau du mode par défaut celui de du vagabondage mental quand on est sans arrêt devant un écran par exemple euh, est-ce est-ce fonctionne encore ce réseau parce qu'il dit qu'il est chargé de créer des images mentales spontanées euh, dans nos vies où le moindre temps mort, bah on, on, se on se précipite sur son smartphone pour appuyer sur des boutons, se connecter à un fil d'infos, se distraire. Quelles peuvent être les conséquences là-dessus Sur le vagabondage, sur le réseau par défaut, et donc peut-être par ricochet sur la créativité
1: Honnêtement, euh, je... Je n'en sais rien euh, d'un point de vue neuroscientifique. En tout cas, j'ai pas en tête d'études qui est, euh, qui se soit attelée à savoir si regarder plus les écrans euh, allait diminuer la créativité. J'ai envie de dire, ça dé tout dépend de ce qu'on fait sur son écran. Mmh. Euh, si euh, si on regarde ces écrans pour se cultiver euh, ou lire euh, de, ou lire des livres ou regarder euh, puisqu'on peut pas visiter les musées en ce moment on peut visiter des des musées virtuellement euh, j'aurais envie de dire euh, pourquoi pas euh, ouais. euh, cela favorise euh, euh, la, la, les pensées euh, et le vagabondage mental mm -hmm. aussi euh, et notre et notre vie euh, intérieure euh, jouer à des jeux vidéo euh, qui euh, qui retient l'attention, la, ça, euh, ça peut aussi entraîner des distractions euh, et alors le rôle de l'attention focalisée dans la créativité, il est assez, euh, assez paradoxal en réalité. Euh, il y a encore des mystères concernant euh, euh, la place de l'attention dans, dans tous ces systèmes de créativité. Parce qu'à la fois, euh, comme je vous l'ai dit, le, le contrôle cognitif qu'on associe souvent à se focaliser sur un sujet, euh, il est associé à de meilleures performances créatives, il est important pour mmh. la créativité. Mais en même temps, il y a des études qui ont montré que euh, la distraction et le fait d'être euh, capable de capturer euh, des, des informations qui ne sont pas dans le champ, dans mmh. le focus de son attention, pouvaient aussi être bénéfiques pour sa créativité. Euh, et du coup... Euh, il y, a, il y a encore un paradoxe à, à ce niveau-là. Et il y a même des études euh, qui ont utilisé euh, de la stimulation cérébrale directe euh, pour inactiver les régions frontales, en particulier à gauche.
0: Donc on envoie des, des courants électriques à travers l'os du crâne dans le cerveau pour bloquer le, le cortex préfrontal.
1: C'est ça. ça oui. On envoie des courants électriques qui euh, qui temporairement inactivent euh, assez... Bon, la, la résolution spatiale est assez faible, mais on, on on peut euh, on peut inactiver temporairement par exemple la face latérale euh, du cortex frontal. Et
0: on est sûr que ça revient après Oui. Oui. Tout à fait. Ça <rire> vaut mieux, parce que <rire>
1: on est sûr. Et et certaines de ces études ont montré euh, que dans certaines circonstances, cela pouvait favoriser euh, la créativité.
0: Ah Donc on relâche le contrôle.
1: En fait, le problème ouais. c'est que ces études euh, il est difficile dans ces études de savoir qu'est-ce qu'on relâche exactement, qu est -ce, quelle est l'action, ouais. sur quel système cérébral on agit. C'est pas parce qu'on cible le cortex frontal qu'on est 100% sûr d'agir sur notre réseau par, euh, de contrôle, oui. puisqu'en fait le cortex frontal c'est une énorme région cérébrale, oui. c'est euh, un quart ou un tiers du cerveau, euh, et la partie latérale est énorme aussi. Et euh, ce cortex frontal a la particularité d'être connecté avec tout le reste du cerveau. C'est une région très très connectée. Et il appartient à plusieurs réseaux cérébraux différents. Le réseau de contrôle, mais aussi plusieurs réseaux de l'attention. Donc moi, en tout cas, ce que je ne sais pas, et, et, et ce qui me paraît très important de comprendre, c'est sur quel réseau agissent ces, ces études, ouais. qui montrent qu'en inactivant euh, cette région on peut, dans, certaines, dans une certaine mesure, faciliter la pensée divergente.
0: On pourrait avoir un, un casque électrique qui rend créatif. quoi. Oui. Dopage créatif euh...
1: Bah. Oui. Avec la limite que là, on est dans un cadre de recherche où on ne oui. peut pas garder son casque indéfiniment. Par contre, dans, dans la lignée, il y a certaines... Je connais que deux études qui ont fait ça, mais euh, dans, la, dans le même ordre d'idée que ce que, que ce que vous mentionnez, euh, ce sont des études de ce qu'on appelle le neurofeedback. C'est-à-dire on, on enregistre l'activité cérébrale, on donne aux participants une retranscription de son activité cérébrale en temps réel, et euh, on lui demande de tenter de volontairement manipuler euh, sa propre activité cérébrale qu'il voit retranscrite. Ouais peut être sous la forme d'un thermomètre qui monte, ou de quelque chose de facile à, hein? à visualiser. Et euh, je connais deux études qui ont utilisé cette, cette méthodologie-là pour voir si on pouvait bouter euh, la pensée divergente, enfin la créativité, ou les tâches plus exactement, les tâches de créativité oui. auxquelles on a accès euh, pour mesurer euh, certaines facettes de la
0: créativité. Et dans ce cas-là, le sujet cherche à, à réduire l'activité de son cortex préfrontal Alors Donc, non. Non
1: euh, pardon, j'ai fait un, un, un petit saut ouais. euh, spatial, puisque ces études-là, elles portaient plutôt sur des régions postérieures du cerveau. Uh -huh. euh, et elles étaient basées sur sur des résultats montrant que euh, les tâches de créativité euh, sollicitent le rythme alpha, c'est-à-dire des oscillations cérébrales dans un certain rythme assez long. Mm -hmm et que, euh, et que en, en facilitant ce rythme alpha, on pouvait euh, favoriser de la créativité.
0: D'accord, ok.
1: Donc on n'est pas vraiment dans la stimulation euh, dont on parlait juste avant, euh, avec de la stimulation cérébrale à travers le crâne, on est plutôt dans l'enregistrement de rythmes cérébraux et de possibilités de volontairement agir sur ces rythmes cérébraux.
0: C'est-à-dire que c'est fait. fascinant, donc si vous avez des problèmes pour trouver des solutions de rangement pour vos meubles, allez chez Emmanuel Vol, vous, vous enverrez de l'électricité dans le cerveau, vous, vous ferez du neurofeedback. Non, mais peut-être qu'en euh, connaissant tous ces mécanismes, c'est vrai que ça pourra... Il
1: bah, y a quelques... Je, clés, je, hein. je, moi, personnellement, oui. j'ai pas mené ces études, mais ce sont des mmh. études pionnières qui, euh, qui sont... Euh, qui sont pour l'instant peut-être anecdotiques, mais euh, qui vont euh, qui soulignent à la fois les méthodes, les développements de certaines méthodes qui sont prometteuses, euh, et, euh, et qu quelles répercussions ça pourrait mmh. avoir euh, sur la créativité. On, on est loin d'avoir un casque de créativité.
0: Et on voit bien quand même, qu y a, dans tout ce que vous dites, qu'il y a un moment où, après la période d'incubation, souvent il y a la solution qui apparaît. Est-ce que là, on voit quelque chose de spécial se, pr se produire dans notre cerveau entre tous ces réseaux, le moment de l'insight. Qu'est-ce qui se passe Et
1: eh bien curieusement, ça a été relativement peu étudié ce qui se passe dans le cerveau euh, au moment de l'insight parce que évidemment, c'est pas très facile de capturer ce moment. Mm -hmm. euh, on peut pas, on peut pas installer les gens dans l'IRM et leur dire euh, ayez un Eureka. Ça ne marche pas comme ça. Euh, non mais et... il,
0: il me semble que le test des trois mots, par voilà. exemple bah quand ça vient ça vient hein
1: voilà le ouais. test des trois mots ce que, ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est qu'il a euh, cette particularité cette propriété de susciter un phénomène euh, de insight quand on le résout mm -hmm. euh, je pense que c'est à peu près 60 voire plus des essais qui quand ils sont euh, résolus parce que c'est pas facile à à résoudre euh, cette tâche-là mais euh, 60 sont résolus avec ce phénomène d'insight. comment on le sait bah tout simplement on demande aux gens, après chaque essai, c'est-à-dire après chaque triade de mots et, euh, et propositions d'une solution par la personne, on lui demande « est-ce que cette solution vous est venue ?» avec cette sensation de « eureka ouais. euh, », l'impression que la solution vous est venue euh, en un éclair, vraiment soudainement, sans que vous compreniez comment elle a surgi. Euh, donc ça, c'est la méthode de recueil. Et, euh, et donc c'est vrai qu'avec cette tâche on peut euh, avoir suffisamment d'essais, répéter mm -hmm. des essais de façon à pouvoir avec nos méthodes de neurosciences approcher ce qui se passe dans le cerveau euh, dans ces moments-là euh, il y a quelques équipes qui sont intéressées à, à cette question euh, et je dirais que les résultats sont encore euh, à répliquer ouais. à confirmer mais euh, il semble que euh, la résolution d'Insight implique un grand nombre de régions cérébrales. Jusque-là, il mm n'y -hmm. a pas de surprise. Euh, et, et que euh, au moment où on résout euh, le problème avec l'Insight, il se passe quelque chose, euh, alors d'après euh, l'équipe à laquelle je pense, il se passe quelque chose dans le lobe temporal droit, en particulier à, à, dans la partie la plus en avant du lobe temporal droit. Et qui est une décharge d'activité juste avant, dans les centaines de millisecondes avant qu'on trouve la solution avec Insight. Et quand on trouve la solution sans Insight, c'est-à-dire après avoir réfléchi activement et fait une recherche de proche en proche à partir de chaque mot, on n'est pas cette ce décharge d'activité dans cette région.
0: C'est pas du tout une zone proche du langage.
1: C'est plutôt une, une région, euh, le lobe temporal et cette région antérieure, ce sont des régions dont on pense qu'elles sont impliquées dans euh, la mémoire. Et dans une forme de mémoire qui est euh, ce qu'on appelle la mémoire sémantique la mémoire. C'est ce l'ensemble de nos connaissances sur le monde. Ce qui, euh, ce qui est pas, euh, ce qui est pas absurde quand on pense à la tâche des trois mots, où finalement, ce qu'on fait appel, c'est à nos associations sémantiques. À comment nos connaissances s'articulent, sont connectés les uns avec les autres.
0: Le RECA, c'est un moment de suractivation de l'ensemble de nos connaissances sur le monde. C'est beau.
1: Il ben y, y a un courant de, ouais. de, de recherche dans lequel je, je m'inscris qui, euh, qui tente d'étudier de, de, comment euh, l'organisation de nos connaissances sur le monde, donc dans cette, cette hum. mémoire sémantique, quel est son rôle, quelle est sa place dans euh, la créativité euh, et on suit euh, l'intuition de Menik qui disait que les gens plus créatifs, ils avaient euh, une organisation un petit peu différente de, de ces associations sémantiques, de la façon dont sont organisées euh, ces, euh, ces connaissances. Mm -hmm. euh, et les gens plus créatifs en particulier, ils auraient des, des connexions plus flexibles, que, si je reprends le mot que j'utilisais tout à l'heure, ils seraient capables... Quand on, par exemple, si on donne un mot à une personne créative, elle va être capable non pas d'avoir un seul associé qui lui vient à l'esprit, mais d'en avoir plusieurs oui. de façon un petit peu euh, flexible. Et la façon dont on essaye euh, d'aborder cette question avec des collègues euh, chercheurs, c'est euh, de concevoir euh, d'utiliser les, 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 les concepts de réseau sémantique, c'est-à-dire, on, on peut représenter euh, l'ensemble de nos connaissances sur le monde comme un réseau dans lequel chaque, un, chaque élément de connaissance est un nœud qui est connecté avec tous les autres euh, nœuds par des liens qui ont différentes forces. Donc si, le, si on fait une approximation, euh, un élément de connaissance égale un mot, euh, on va avoir, euh, si le lien entre deux mots est fort, eh bien, une personne va plus facilement dire ce mot ouais. en réponse à celui qui est ouais. lié de façon forte. Et on utilise des outils de modélisation de ces réseaux sémantiques qui nous permettent de, euh, de décrire les propriétés de ces réseaux. Et on peut, à partir de là, tester si euh, certaines propriétés de ces réseaux sont euh, associées à de meilleures capacités créatives. Et euh, ce qu'on qu a trouvé jusqu'à présent c'est qu'effectivement, les gens qui ont un, un réseau plus densément connecté et un réseau qui est moins segmenté, c'est-à-dire qu'il est moins fragmenté en sous-réseau, oui. et eh bien, ce sont des, 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 des propriétés qui sont associées à de meilleures capacités créatives. Donc, fait. on est au début de ces études, mais c'est assez oui. excitant comme, comme type de recherche parce qu'on peut euh, décrire des, des phénomènes qui étaient euh, difficiles à à accéder euh, auparavant.
0: J'ai l'impression que ce que vous décrivez là, d'une part ça s'applique très bien au test des trois mots, mais en plus c'est presque l'activité du poète qui cherche des rimes, des comparaisons sans arrêt, entre plein de mots différents. Et quand on essaye d'écrire des, po des poèmes, on se rend compte qu'il faut avoir une capacité à, à ouvrir. Et C'est drôle que le terme poésie en grec signifie création. Hein. On peut terminer peut-être avec un test des trois mots, celui que, que je vous avais proposé au début. Vous le connaissez peut-être, Emmanuel ou, Non, sinon, je ne le connais pas. Euh, les trois mots dont il faut trouver le terme connecté, c'est euh, agneau, chat et ordinateur. Donc, un, un petit insight là en direct.
1: Bonjour Néa. Hein.
2: Ah. Ah ben ah. oui.
0: Souris. Bravo. Ah. La souris ah. d'agneau, ouais. le chat évidemment, et puis la souris d'ordinateur. Eh bien merci beaucoup, on aurait pu continuer pendant des heures. On merci sera un à plaisir d'écouter ça tous ensemble. Et à très bientôt.
1: À très bientôt, merci.
0: C'était Braincast, La Voix des Neurones, le podcast de Cerveau et Psycho. L'entretien a été réalisé par Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, avec le concours de l'Institut du cerveau, dont on fête cette année les 10 ans. Merci à Emmanuel Voll et à Stéphanie Julien pour la préparation et la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cet épisode sur le site de Cerveau et Psycho sur celui de l'Institut du Cerveau et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci également pour vos retours qui nous aident à faire progresser ce rendez-vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Braincast. Je vous ai fait rire, pleurer et même peut-être trembler, mais mon plus beau rôle, c'est de vous faire réfléchir. Je suis fragile et parfois j'ai peur de tomber dans l'oubli. Vous me reconnaissez Je suis votre cerveau. Je ne le dis pas assez, j'ai besoin de vous.
1: Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, dépression, AVC. Nous avons encore tant à apprendre pour faire progresser la santé du cerveau.
0: Soutenez la recherche et faites un don à l'Institut du cerveau sur institutducerveau-icm.org.